0: Thương mến chào đón bạn đến với vườn ươm hạt giống của Vitamin for the Soul, nơi nuôi dưỡng tâm hồn bạn qua lăng kính của một star seed. Qua tiêu đề chắc bạn cũng biết tập podcast hôm nay mình muốn giới thiệu tới mọi người điều gì. Dù mình chắc là đã có nhiều người biết tới bốn nguyên tắc này rồi nhưng mình vẫn muốn đào sâu thêm một chút qua góc nhìn của Ấn Độ Giáo và tất nhiên là qua góc nhìn của bản thân mình để bạn có thêm sự tích cực và nhẹ nhàng hơn, nhất là khi bạn đang trải qua các bài học khó khăn trong cuộc sống. Bốn nguyên tắc tâm linh của Ấn Độ Giáo đó là thứ nhất, bất cứ người nào bạn gặp trong đời cũng là đúng người mà bạn cần gặp. Thứ hai, bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều duy nhất có thể xảy ra. Thứ ba, trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm. Và thứ tư, những gì đã qua, cho qua. Cùng mình đi sâu hơn vào tập thứ tư trong series Hạt giống có tựa đề 4 nguyên tắc tâm linh của Ấn Độ Giáo. Trước khi đi sâu hơn vào 4 nguyên tắc tâm linh kể trên, thì mình muốn giới thiệu tới mọi người sơ lược về Ấn Độ Giáo. Ấn Độ giáo là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất trên thế giới Các nghi thức và đức tin phong phú phản ánh lên sự đa dạng to lớn của tôn giáo này khiến đây là một trong những tôn giáo có nhiều tín đồ nhất cụ thể là khoảng một tỷ người và đứng thứ ba trên thế giới Ấn Độ giáo còn hơn cả một tôn giáo đó là một nền văn hóa một lối sống và một bộ quy tắc ứng xử Điều này được phản ánh trong một thuật ngữ người Ấn Độ dùng để miêu tả Ấn Độ giáo đó là Sanatana Dharma. Có nghĩa là niềm tin vĩnh cửu hay là cách mà mọi thứ tồn tại. Trong Ấn Độ Giáo thì có những nguyên tắc và tôn chỉ giúp chúng ta có góc nhìn thông tuệ hơn khi gặp phải những khó khăn chắc trở. Với nguyên tắc đầu tiên, Every person that comes into your life is the right person. Tạm dịch là bất cứ người nào bạn gặp trong đời cũng là đúng người mà bạn cần gặp. Chắc hẳn là bạn đã từng nghe hai câu này. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện Bất tương phùng Thật đúng là nếu chúng ta không có đủ duyên á, Thì thật khó để có thể gặp được nhau Hôm vừa rồi thì Khi mình thiền thì xin thông điệp Cho một câu hỏi của bản thân á, Thì người thầy của mình có nói rằng Mọi mối nhân duyên đến với nhau Đều có ý nghĩa cả Vậy đấy, người ta cứ gắn trong một sự nối tiếc của một mối quan hệ tình cảm Bằng câu là đúng người sai thời điểm Thế nhưng sự thật là cái người đó men to be tới bên bạn ở cái thời điểm tồi tệ và khó khăn đó để làm những tổn thương đang ngủ trong bạn trỗi dậy Và chỉ có như vậy mới làm bạn nhận ra vô cùng nhiều bài học để cho linh hồn bạn phát triển Người đó không đến sai thời điểm Mà chỉ có ta lầm tưởng là thời điểm đó sai mà thôi Chắc bạn cũng đã từng nghe qua câu nói của Marilyn Monroe rằng If you can't handle me at my worst Then you sure us how don't deserve me at my best. Tạm dịch là nếu bạn không chịu đựng được tôi khi tôi ở thời điểm tồi tệ nhất của bản thân, thì bạn chắc chắn không xứng đáng ở bên tôi khi tôi ở phiên bản tốt nhất. Dù cũng có phần đúng, nhưng đối với mình thì câu nói này lại chứa đựng nhiều sự tổn thương từ những người nói ra nó, cộng thêm một chút cái tôi trỗi dậy nữa. Thực sự thì khi bạn ở phiên bản tồi tệ nhất của bản thân bạn được định mệnh dẫn lối để gặp chính xác những con người đó để cho bạn và cả họ có được những sự khai sáng trong tâm trí cũng như chuẩn bị cho bạn hành trang trên con đường tiếp theo mà vũ trụ thậm chí là cả chính bạn đã lên kế hoạch cho bản thân Và cũng như vậy khi bạn ở cái phiên bản tốt nhất của mình bạn cũng được định mệnh dẫn lối gặp chính xác những con người khác để hành trình phía trước của bạn rộng mở hơn Có những người định mệnh để họ và ta ở bên nhau, đồng hành cùng nhau qua nhiều thăng trầm thật chân quý tình bạn hay tình cảm đó ở họ và ngược lại Nhưng có những mối quan hệ chỉ đủ duyên để gặp nhau ở từng giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của ta mà thôi Cuộc sống này thì vốn ngắn ngủi mà nếu ta không xây bay những người mà không còn đủ nhân duyên Hay nếu ta không tạm biệt những người mà chỉ có thể ở bên ta trong một thời gian ngắn đó thôi Mà ta lại níu kéo những mối quan hệ này Thì làm sao ta có thể mở lòng, mở chỗ để có thể đón nhận những người mới Những người làm phong phú thêm trải nghiệm của ta Và những người tạo ra thêm giá trị mới trong một kiếp đời ngắn ngủi này của ta được Cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói Cho dù người bạn đã từng giúp hay kỳ vọng có khiến bạn tổn thương nặng nề đi chăng nữa Hãy vẫn nghĩ rằng họ là người thầy tuyệt vời nhất đối với bạn Để mình lấy một ví dụ sâu sắc hơn nữa nhé Các bạn có biết tại sao nhà sư lại đi khất thực không? Khoảng năm 2017 thì mình có sang Thái Lan Và vào một buổi sáng sớm thì mình có bắt gặp hình ảnh một vị thầy đi chân trần Thầy ôm chiếc bình bát và bước đi thật chậm rãi, khoan thai qua các nhà dân Và cũng từng tự hỏi bản thân mình câu này Khất thực là truyền thống quý báu ba đời chư Phật Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là người thừa kế truyền thống ấy Khất thực, nghĩa là đi xin ăn Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý Không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo nghiệp Mà còn với mong nguyện cao thượng là gieo duyên, giúp cho nhân dân, Phật tử có cơ hội để gieo trồng được hạt giống thiện lành và ngôi tăng bảo. Thời Đức Phật tại thế, mỗi sáng hàng ngày, Đức Phật cùng tăng đoàn đầu trần, chân không, ôm bình bát đến những nơi có dân chúng. Các ngài đến từng nhà để xin thức ăn với tâm bình đẳng, không phân biệt giàu, nghèo, ngon, dở. Vậy thì lợi ích của việc đi khất thực là gì? Thì đối với những vị khất sĩ Thứ nhất là để tâm trí được rảnh rang, Ít phiền não Khi mà từ bỏ gia đình Xa rời đời sống thế tục Thì người xuất gia ôm bình bát Tùy duyên đi khất thực Ai cho gì thì ăn đó Đức Phật dạy Chư Tăng đi khất thực Không được phân biệt thức ăn ngon dở, Không được lựa chọn món ăn Thứ hai là để không vướng bận thân Và tâm vào việc kiếm kế sinh nhai Khi đi khất thực Nếu người dân cho ít thì mình ăn ít nhiều thì mình ăn nhiều, hoặc nếu hôm nào đi khất thực không có ai cúng dường thì vị khất sĩ cũng sẽ hoan hỷ vui vẻ. Thứ ba là để đoạn trừ tâm cấm cao ngã mạn, ý chỉ những người mà sau khi đạt được một cái điều gì đó thì liền trở nên ngạo mạn hống hách, thậm chí có thể khinh thường người khác nữa. Và tu được tâm khiêm hạ, ý chỉ những người khiêm tốn, hiểu mình hiểu người, không khoe khoang, không kiêu ngạo một vị tỳ kheo biết rằng là thân mạng của mình nhờ vào sự bố thí của mọi người thì không còn kêu căng ngã mạn nữa. tuy nhiên là việc khất thực xin ăn của chứ tăng không phải là hèn mọn và thấp kém. thứ tư là để rèn luyện đức nhẫn nại và tâm chịu đựng. một vị tỳ kheo đi khất thực phải nhẫn với việc đầu trần chân không đi bộ rồi thời tiết khắc nghiệt. Dù nắng nóng, dù mưa gió bão bùng Hay là dù gió lạnh thấu xương ra thịt đi, Thì vị ấy vẫn phải tinh tấn, chuyên cần, nhẫn nạ, trì bình khất thực Hoặc khi đi khất thực Các thầy có thể đến những nơi mà dân chúng không kính tín Phật Pháp Không hoan hỉ cúng dường Nói những lời cục cằn khó nghe Bỏ những đồ ăn bẩn vào bình bát Thì vị tỳ kheo cũng phải tu hạnh nhẫn Thứ năm là để đoạn trừ được lòng tham Vị tí kheo ôm bát tùy duyên khất thực Không thể tham ăn ngon và ăn nhiều Vì khi đi khất thực Không biết hôm nay có được thí chủ bố thí cho vật gì Ít hay nhiều, ngon hay dở Đều nằm trong quyền của họ Khi bình bát đã đầy Thì các ngài phải đậy nắp bình bát Không được phép khất thực thêm Thứ sáu là để thấy cảnh khổ Mà từ đó hôn đúc trí tu hành cho người xuất gia. Đây là nhân duyên thì các thầy giác ngộ lời Phật dạy Về sự đau khổ của cuộc đời Giữ vững lý tưởng giải thoát cho người xuất gia. Và thứ bảy Là để tạo cơ duyên Mà giáo hóa chúng sinh Các ngày ôm bình bát đi khắp hang cùng ngõ hẹp Là tạo nhân duyên với chúng sinh Để mọi người xuất vào bát gieo hạt giống và ruộng phước tăng bảo Dẫu thí chủ Chỉ cúng dường chỉ một chút thôi Là họ có duyên với quý thầy Là quý thầy mắc nợ họ Nếu kiếp này quý thầy chưa có duyên để độ Thì kiếp sau thầy sẽ độ cho họ đó gọi là có duyên, có nợ Hoặc những người chưa biết đến Phật Pháp Khi gặp quý thầy đi khất thực Có khi họ mắng chửi một câu Thì đó cũng là cái duyên để thầy độ họ Với những người xuất gia tu hành Tất cả đều là nhân duyên Dù thuận duyên hay là nghịch duyên Đều giúp cho các thầy có duyên với chúng sinh để giáo hóa Nhưng ngoài bảy lợi ích ở trên Thì việc đi khất thực cũng mang lại nhiều lợi ích Cho những người xuất phát cúng dường nữa Thứ nhất là họ được kết duyên với tam bảo Tam Bảo có thể hiểu là Ba ngôi báu trong Phật giáo Phật, Pháp, Tăng Tức là dù kết thiện duyên hay là kết nghịch duyên Thì Pháp khất thực của chư Tăng Giúp họ được kết duyên với Tam Bảo Gặp được Phật Pháp Thứ hai là để họ bố thí Mà gieo trồng được ruộng phước Đoạn trừ lòng tham Dù chỉ là một nắm cơm nhỏ chúng ta cúng dường cho các thầy Nhưng có thể nhiều kiếp về sau Chúng ta không bị đói khổ Không bị sinh ra vào gia đình nghèo khổ cho nên Đức Phật dạy các thầy phải ôm bát đi khất thực, tuy là các thầy xin ăn để nuôi mạng sống, nhưng lại đang giúp cho chúng sinh được gieo trồng ruộng phước. Thứ ba là để biết sống đủ mà có được cuộc sống hạnh phúc an vui, hình ảnh chư tăng ôm bát đi khất thực nói lên tấm gương sống giản dị, giúp cho người đời bớt tham đắm tài vật. Thứ tư là để khởi lên lý tưởng giải thoát rứt trừ phiền não. Khi nhìn thấy hình ảnh Chư Tăng đi khất thực trên đường, tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ có khởi sinh ước muốn một ngày nào đó cũng được giải thoát như Chư Tăng. Rất nhiều người gặp quá nhiều đau khổ, phiền não trong cuộc đời mà họ không biết làm thế nào để giải thoát khỏi khổ đau này. Thứ năm là để có cơ duyên nghe Chư Tăng thuyết pháp. Tức là khi Chư Tăng đi khất thực, chúng ta có thể thỉnh mời quý thầy đến tư gia để được sớt bát cúng dường và giảng pháp cho chúng ta nghe. Việc gặp được Và trực tiếp nghe chư tăng giảng pháp Thì ta tăng trưởng được rất nhiều thiện căn Không chỉ bản thân ta được giác ngộ Mà còn gieo duyên cho mọi người trong gia đình Ta được kết duyên với tam bảo Giác ngộ với phật pháp Đó các bạn thấy không Chỉ là một hành động đi khất thực Trông có vẻ đơn giản Mà nằm sâu bên trong lại có rất nhiều ý nghĩa Và lợi ích cho cả đôi bên Vậy thì việc ta gặp gỡ bất kỳ ai cũng vậy Cũng đều có nguyên do và đủ nhân duyên Cũng như là ta gieo thêm nhân duyên mới Và mỗi cuộc gặp gỡ đều linh thiêng Đến câu nói thứ hai What happened is the only thing that could have happened Bất cứ điều gì xảy ra Thì đó chính là điều duy nhất có thể xảy ra Có bao giờ trong một trận cãi vã Bạn ấm ức trở về nhà vì bạn không đạt được kết quả như mong đợi và sau đó khi bạn tắm hay là buổi tối trước khi đi ngủ ấy, Thì bạn lại suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra Và nói rằng Ở ha lúc đó mà mình nói như này này Hay là nếu mà tình huống xảy ra như thế này Thì kia Thì mình thắng chắc rồi Có bao giờ bạn từng nghĩ tương tự như vậy không Hay là bất kỳ việc gì Dù tích cực hay tiêu cực Ta thỉnh thoảng cũng có một chút Mong muốn việc đó xảy ra tốt hơn Hoặc có thể xảy ra theo ý muốn ta hơn Một chút nữa Nhưng sự thật là Bất kỳ việc gì xảy ra cũng đều do việc đó đã hội tụ đủ yếu tố nhân duyên, đủ thiên thời địa lợi và nhân hòa thì nó mới có thể xảy ra được. còn những khi ta gặp những chuyện xui rủi và ta cho rằng là ta không xứng đáng phải chịu những điều đó, điều đó làm tổn hại đến ta. Hãy nhớ rằng những điều bạn coi là xui rủi đó có khi lại là a blessing in disguise dành cho bạn đấy. Tạm hiểu nôm na A blessing in disguise nghĩa là Phước lành được cải trang bằng cái diện mạo xấu xí Có khi Là những vị thầy tâm linh của bạn Đang rất nỗ lực để khéo léo Làm cho chuyện đó xảy ra cho bạn Giống như câu nói là It happened for you Not to you Có khi là việc tồi tệ đó phải xảy ra Để bạn nhận ra được bài học Có khi điều tồi tệ đó xảy ra Vì nếu không Thì bạn có thể gặp những chuyện tồi tệ hơn như vậy rất nhiều Giả sử nhá, hôm nay bạn có một buổi họp rất quan trọng vào sáng thứ hai Và bạn đã chuẩn bị mọi thứ rất rất kỹ lưỡng để đi làm Thế nhưng đi được một đoạn rồi thì bạn mới nhớ ra rằng là Mình để quên chiếc USB quan trọng ở nhà Bạn vội quay về nhà để lấy nó Bạn thầm nghĩ, ôi sao đen thế nhở Chuẩn bị kỹ như thế rồi Mà bây giờ mình không thể nào đi làm muộn được Vậy là bạn quyết định Bạn sẽ không đi cái con đường dẫn tới tiết bánh ăn sáng Mà bạn vẫn thường ngày qua mỗi ngày nữa Thay vào đó thì bạn chọn đi một con đường khác để tiết kiệm thời gian hơn Thế là đến lúc mà bạn đến công ty Thì bạn mới biết được rằng là Con đường mà bạn định đi và suýt đi trong ngày hôm nay Gặp trục trặc và tắc đường vô cùng Và nếu như bạn đi cái con đường như mọi khi Thì có thể là bạn đi làm trễ đến cả tiếng đồng hồ mất Việc bạn có biết đến vụ tắc đường đó Là để bạn nhận ra rằng là mình đã may mắn đến nhường nào nhưng đôi khi trong cuộc sống ấy không phải lúc nào ta cũng biết được chuyện đã có thể tồi tệ hơn đến mức độ nào nếu ta không gặp phải cái sự cố quên usb kia tương tự như trong phim crash landing on you à, hạ cánh nơi anh ấy thì nhân vật Seri từng nói là ngạn ngữ ấn độ có câu như thế này đôi khi con tàu đi sai đường lại tới đúng điểm đến chính Seri cũng có muốn hạ cánh chiếc dù của mình xuống bắc triều tiên đâu cơ chứ nhưng nếu không như vậy thì chúng ta cũng đâu có phim để xem Bạn cũng là yun series của chính cuộc đời mình đó Dù ban đầu ta gặp chuyện ta coi là đen đủ đường Thế nhưng ta đâu biết rằng là con đường này dẫn ta đến được một nơi đẹp đẽ vô cùng Vậy nên á, nếu bạn biết hay nếu bạn đang có niềm tin Rằng là chính bạn đang nhận được những phước lành Đang được cải trang thành sự đen đủi, sự tồi tệ đó đi thì bạn có thầm cảm thấy biết ơn cuộc sống nhiệm màu này nhiều hơn nữa không? Câu nói thứ ba Whenever something begins it's the right moment for it to begin Bất cứ khi nào một điều gì đó bắt đầu đều là đúng thời điểm để nó bắt đầu xảy ra Hay nói cách khác thì trong mỗi khoảnh khắc mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm Người ta thường hay nói là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm gì Nó cũng giống như việc là Mỗi bông hoa đều có tốc độ tăng trưởng và có mùa nở hoa riêng Trong một vườn hoa có đủ hàng trăm loài ta không thể ép chúng nở rộ cùng một lúc được Làm vậy là ta đang đi trái lại với tự nhiên mà Trong Phật giáo có bốn sự thật rốt giáo về khổ, về nguyên nhân khổ, về diệt khổ và về con đường diệt khổ gọi là tứ diệu đế hay là tứ thánh đế Thì trong một đoạn kinh có bao gồm tám loại dukkha tạm hiểu là khổ. Mặc dù là nếu mà chỉ dùng từ khổ thôi thì vẫn chưa bao quát hết được nghĩa của từ Dukha Thì trong đó có một câu là Cầu bất đắc là Dukha Tạm hiểu là khi ta mong cầu mà không có được thứ gì đó thì ta cũng cảm thấy khổ Mình đã có một tập nói về Divine Timing Bạn có thể nghe tham khảo về tập đó Nhưng một lần nữa thì Mọi việc xảy ra đều phải hội ngộ Đủ các yếu tố cần và đủ Thì một chuyện gì đó mới có thể xảy ra được Dù chuyện đó ta coi là Phước hay là họa Nói qua về Divine Timing Ở tập này hay còn gọi là Thời điểm thần thánh, thời điểm thiêng liêng Thì giả sử nhá Khi ta mong cầu muốn có được một khoản tiền Nhưng ta không cố gắng Và không chăm chỉ để làm Có được số tiền đó Thì làm sao mà lời mong cầu của ta thành hiện thực được Đúng là và đôi khi ta có làm việc chăm chỉ, có làm việc năng suất hơn rất nhiều Nhưng vẫn chưa có được số tiền hay chưa có được cái thành tựu ta mong muốn Thì đó là vì ta còn cần chờ đợi thêm divine timing Ta còn cần một hay một vài yếu tố khác để tạo điều kiện cho điều ta mong muốn bắt đầu Rồi đến cuối cùng khi mà bạn đạt được cái thứ bạn hằng mong muốn đó ấy, Và thậm chí là mãi đến tận sau này Bạn sẽ nhận ra được rằng là ừ, đúng là nếu như mình nhận được thứ này sớm hơn hay muộn hơn đều không phù hợp vì lúc đó nó có chuyện nọ, nó có chuyện kia mà phải là tại đúng cái thời điểm đó mình nhận được điều đó mới là đúng thậm chí là mới là may mắn Khi ta sống với sự có mặt ở hiện tại ta hoàn toàn có thể nhìn rõ ra bức tranh rộng lớn hơn của mọi nhân duyên đến với ta rằng là chỉ có thể tại cái thời điểm này chuyện này mới có thể xảy ra được nó xảy ra sớm hơn hay muộn hơn á đều sẽ không mang lại kết quả tốt cho cả một cái hành trình này được Bạn có thể đã từng nghe qua cái từ hiệu ứng cánh bướm đúng không? Tiếng Anh nó gọi là Butterfly Effect Thì đối với những ai chưa biết tới thì hiệu ứng cánh bướm là một cụm từ Để miêu tả cái khái niệm trong lý thuyết hỗn độn về nhạy cảm của hệ thống đối với điều kiện gốc Nhà toán học Edward Norton Lawrence là người khám phá ra hiệu ứng này. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết thì Lawrence nhận thấy ra rằng là một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào, tức là khi ông thử làm tròn các con số, dẫn đến một sự thay đổi lớn tới kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ là một cơn bão chịu ảnh hưởng của một con bướm nhỏ bé đang vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão. Thêm vào đó thì vật lý lý thuyết cao cấp đã chứng minh được rằng là vạn vật trong vũ trụ này đều phụ thuộc và tương tác với nhau một cách tinh tế Vậy nên đôi khi á, ta cần chờ một chú bướm nhỏ sinh nào đó vỗ cánh thì cơn bão nó mới xảy ra ở tại nơi đó vào đúng thời điểm đó được Mọi thứ sẽ tự bắt đầu xảy ra, khởi sướng ở một cái thời điểm mà nó nên như vậy Dù ta mong cầu nó đến sớm hơn hay ta cầu xin nó đừng đến Nếu nó phải đến Nó cũng vẫn sẽ đến Ca sĩ Mali Cyrus từng có một bài hát Về bố cô ấy Lời bài hát dễ thương vô cùng mà đến tận bây giờ Mình vẫn còn luôn cảm thấy được an ủi Khi nghe Đó là bài Butterfly Fly Away Nội dung bài hát nói về Một người bố rất yêu thương và luôn chăm sóc cho con gái Và rồi nhận ra rằng Cô con gái nhỏ bé này Đến một ngày nào đó từ sâu bướm sẽ phá kén ra Và trở thành một chú bướm xinh đẹp Và bay đi khỏi nơi đây trong đó có một đoạn như thế này Caterpillar in the tree How you wonder who you'll be Can't go far but you can always dream Wish you may and I wish you might Don't you worry, hold on tight I promise you that there will come a day Butterfly fly away Tạm dịch là Sâu bướm kia ở trên cây hẳn đang thắc mắc mình sẽ trở thành ai Dù không thể bay xa nhưng chú luôn có thể mơ ước Chúc chú đạt được mọi mơ ước của mình Đừng lo nhé, hãy bám thật chắc vào Tôi hứa với chú rằng sẽ có một ngày Chú bướm sẽ bay đi thật xa Và cuối cùng là câu nói When something is over, it's over Bất cứ khi nào một chuyện kết thúc là nó đã kết thúc rồi Hay nói cách khác thì những chuyện đã qua, trò qua những việc dù bạn muốn nó đến với mình hay không thì nó cũng đã đến rồi Dù đó là chuyện vui hay chuyện buồn Nhưng người ta nói á, bữa tiệc nào mà chả có hồi kết Nếu như ta thấy ổ bữa tiệc này đang vui quá Hay là hiện tại ta đang cảm thấy vui vẻ quá Mà ta cứ bám víu vào những cái cảm xúc vui vẻ đó quá mức Thì nó sẽ dẫn đến việc là ta luôn muốn sở hữu và níu giữ những cảm xúc đó bên mình Nhưng cảm xúc vui vẻ đó không thể mãi mang lại cho bạn sự vui vẻ như ban đầu được đâu Thế là bạn liền tiếc nuối, trách móc, giận hờn Giống như việc là trong chuyện tình cảm ấy Ta cứ nghĩ rằng là người này sẽ luôn luôn khiến cho mình vui vẻ Mà quên mất rằng là có đôi khi thì cũng có lúc vui, cũng có lúc buồn Thế ta lại giận hờn, trách móc Nói những câu như là anh thay đổi rồi, anh không yêu em nữa rồi rồi tự bạn lại đắm chìm vào những nỗi khổ sở đó. Ngược lại thì khi ta thấy là ôi chuyện này nó đau thương, nó buồn bã, nó tổn thương đến thế ta lập tức liền né tránh cảm xúc tiêu cực này bằng cách là uh, ta đi mua sắm thả ga bằng cách ta vùi đầu mình vào công việc hay lao đầu vào yêu đương hay là chơi bời vân vân. để rồi những hành động này nó gây khổ sở tới bạn. Không bằng cách này thì cũng bằng cách khác nhưng đâu có gì là trường tồn mãi mãi đâu hồ đau và cả vui vẻ cũng vậy vậy nên là hãy nhìn mọi vật như chính nó nhìn mọi người như chính con người họ trường ấy thôi là đã đủ cho bạn có được một cuộc sống an yên rồi hãy có tránh niệm hãy có mặt ở hiện tại để nhận diện và đọc tên ra cảm xúc của bản thân bạn đang vui hay đang buồn đang cáu giận hay đang cảm thông vân vân Để bạn chấp nhận và thừa nhận Những điều đang diễn ra trong lòng mình Vậy thì tâm hồn bạn Sẽ dần được tự chữa lành theo thời gian thôi Có câu nói nổi tiếng Của Richard Batch rằng là If you love someone Set them free If they come back, they're yours If they don't, they never were Tạm dịch là Nếu bạn yêu ai đó Hãy thả họ đi Nếu họ quay trở lại Họ là của bạn Nếu họ không quay trở về Họ chưa từng là của bạn Nhưng thay vì mình cầu mong họ trở về Thay vì từng ngày, từng tháng chờ mong Hãy để họ đi Và cũng hãy giải phóng nỗi lo trong bạn đi nữa Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Hãy để việc đó cho vũ trụ lo Nếu hai người đã định mệnh của nhau ấy, Thì dù có là bao lâu đi chăng nữa Sẽ có một ngày họ quay trở về Mà không, cũng sẽ có một ngày Bạn đến bên họ một trong những khách hàng của mình đã gặp lại tri kỷ của họ ở độ tuổi U50 đấy Bạn có tin không, hai người họ vẫn thương nhau như thuở ban đầu Hay chính người thân của mình đến gần cuối cuộc đời mới gặp được người gọi là định mệnh đó Và ngược lại là cũng có những người mà ta cứ ngỡ là họ sẽ đi cùng ta đến cuối cuộc đời này Nhưng người ấy giờ lại có một cuộc đời, một hành trình mới với một người khác vậy nên là ở thời điểm hiện tại, cho dù chuyện này đã qua đi rồi hay là đã tạm thời qua đi rồi, đừng suy nghĩ về nó quá nhiều nữa. hãy nhận diện nó, nhận diện cảm xúc của bạn, hãy cứ cho nó qua đi và mở lòng. hãy welcome mọi điều tốt lành đến với bản thân mình nhé. trong tiếng anh thì có một cụm từ khá là hay đó là water under the bridge. thì dịch nghĩa đây cụm từ này nghĩa là nước chảy qua dưới cây cầu. nhưng định nghĩa thực sự của nó theo từ đến Cambridge Nói về là Những vấn đề ai đó đã từng có trong quá khứ Mà giờ họ không còn lo lắng về nó nữa Vì chuyện đó dù sao cũng đã xảy ra rồi Và giờ cũng không còn thay đổi được gì Thì đúng là Khi ta không thể thay đổi được quá khứ Nhưng ta cứ ôm ghì lấy nó chặt trong lòng Thì ta khó có thể có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn được Dù sao đi nữa Những điều gây ra tổn thương cho bạn cũng đã xảy ra rồi. Làm gì có ai thay đổi được quá khứ chứ? Hãy thử chấp nhận sự thật rằng nó đã xảy ra. Cũng như thừa nhận rằng lúc đó ta đã cảm thấy tổn thương như thế nào. Chấp nhận rằng lúc đó ta cũng có những cái phản ứng không đáng tự hào cho lắm. Rồi tha thứ cho việc đó đi, tha thứ cho người đó đi, tha thứ cả cho chính bạn đi. Buông bỏ những gì không lành mạnh Ta còn níu giữ Thì dần dần ấy trái tim và linh hồn Bạn sẽ tự khắc được chữa lành mà thôi Có lần mình đọc được đoạn này Trong tiếng Ireland thì Mỗi khi chia xa Người ta không nói là hẹn gặp lại Thay vào đó thì họ nói là Chakra Nghĩa là ngày gặp lại của chúng ta Rồi sẽ đến Nếu chúng ta là những người phù hợp Sẽ luôn có cơ hội để tương phùng ngoài ra nhắc đến ấn độ giáo thì mình nghĩ tới năm nguyên tắc và 10 tôn chỉ như sau năm nguyên tắc là five principles bao gồm thứ nhất chúa trời có tồn tại theo đạo hindu thì chỉ có duy nhất một thần thánh tuyệt đối một nguồn mà chứa được sự kết hợp các khía cạnh của mọi sự tồn tại trên đời này được gọi là absolute divine hay là absolute om thứ hai tất cả mỗi người đều là thần thánh Linh hồn của mỗi con người đều là một phần của linh hồn thần thánh Dù người đó đang ở trạng thái mê lầm hay là chưa thức tỉnh Sứ mệnh của mỗi người chúng ta là thức tỉnh linh hồn Và nhận ra được bản chất thần thánh thật sự của mình Thứ ba, tính thống nhất là có tồn tại Những người tìm kiếm sự thống nhất, sự hòa hợp bản thân với Chúa Trời Không phải là hợp thành các cá thể riêng biệt với nhau Mà là kết nối sâu hơn với Chúa Trời Trong tiếng Anh có từ oneness với nghĩa là một. Thứ tư, sự hòa hợp tôn giáo. Quy luật tự nhiên cơ bản nhất là duy trì sự hòa hợp với mọi sinh vật sống và toàn thể vũ trụ. Và thứ năm là sự hiểu biết về ba chữ G. Chữ G thứ nhất là Ganges, tức là sông Hằng, là nơi linh thiêng của Ấn Độ và là nơi người ta tẩy rửa đi mọi lỗi lầm của mình. Chữ G thứ hai là Gita, là bản kinh thiêng liêng của Bhagavad Gita. Chữ thứ ba là Gayatri, là một câu mantra linh thiêng và được tôn kính trong đạo Hindu. Tiếp theo là 10 tôn chỉ, tức là 10 disciplines, được chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên gồm 5 điều, được gọi là The Great Vows hay là Yamas, là những mục tiêu đạo đức. Trong đó thì những tôn chỉ này là những đức hạnh được phổ biến rộng rãi trong phạm vi xã hội và toàn bộ thế giới dưới hình thức là những ràng buộc về đạo đức hoặc là nghĩa vụ xã hội. Thứ nhất là Satya, tiếng Anh là Truth, tiếng Việt mình là sự thật, sự trung thực Một người thì nên có trung thực, không gian dối hay lừa lọc Không là một kẻ dối trá trong cuộc sống và nói sự thật Thứ hai là Ahimsa, tiếng Anh là Non-Violence, tức là phi bạo lực Điều này có nghĩa là ta có thiện trí, có tình yêu thương, sự khoan dung hay là bao dung Thậm chí có thể là tất cả những điều nói trên tới mọi sinh vật sống Thứ ba là Brahmacharya Tiếng Anh là non tree tức là không tà dâm Đây là một trong bốn đạo tràng lớn của Ấn Độ giáo Thứ tư là Asteya No desire to steal tức là không có ham muốn trộm cắp Asteya không chỉ nói đến là hành vi trộm cắp đồ vật mà còn tránh để bị bóc lột tức là không tước đoạt hay là không lấy đi những gì thuộc về người khác cho dù đó là đồ vật quyền lợi, quan điểm một người ngay thẳng tự đứng trên đôi chân của mình bằng sự chăm chỉ, trung thực và công bằng Thứ năm là Aparigraha, Non-Possessiveness Nghĩa là không sở hữu Aparigraha để dân dậy những tín đồ sống giản dị Chỉ giữ những thứ thiết yếu về mặt vật chất đủ để duy trì cho các nhu cầu sống hàng ngày thôi Tiếp theo là năm Niyamas nằm cung cấp cho các hành giả Ấn Độ giáo Các luật để phát triển kỳ luật tự thân cần thiết trong hành trình tâm linh Thứ nhất là socha hay là sudata, nghĩa là cleanliness, sự sạch sẽ. Tôn chỉ này nói đến sự thanh lọc bên trong và bên ngoài của cả cơ thể và cả của tâm trí nữa. Thứ hai là santosh, contentment, sự hài lòng mãn nguyện. Santosh nói về sự giảm bớt ham muốn một cách có ý thức, hạn chế có những nhu cầu đạt được mong muốn, hay là sở hữu của cải vật chất và thu hẹp phạm vi khát khao hay ham muốn của một người lặng. Thứ ba là Swadaya, reading scriptures, tức là đọc kinh Không chỉ đề cập đến việc đọc kinh, mà qua việc đọc kinh ta tạo ra một tâm trí trung lập, không thiên vị và thành tịnh Ta sẵn sàng tự quán chiếu nội tâm để tạo ra một sự cân bằng cần thiết giữa những thiếu sót và sai sót Giữa những hành vi ta thấy rõ và không thấy rõ, giữa những sự thành công và thất bại Thứ tư là Tapas hay là Tapa, tiếng Anh là Austerity perseverance, penance, Tức là khổ hạnh Kiên trì, sám hối Thì đây là việc thực hiện kỷ luật thể chất Lẫn tinh thần trong cuộc đời khổ hạnh Thực hành khổ hạnh Bao gồm quan sát sự tĩnh lặng Trong thời gian dài Khất thực, thức đêm, ngủ trên mặt đất Biệt lập trong rừng, đứng lâu Thực hành khiết tịnh Thực hành thì tạo ra một cái sức nóng, một sức mạnh tự nhiên được xây dựng trong cấu trúc của thực tại và là mối liên kết thiết yếu giữa cái cấu trúc của thực tại và nguồn lực đứng sau sự tạo hóa. Và thứ năm là Ishwa Pradehan, tiếng Anh là Regular Prayers, những lời cầu nguyện thường xuyên. Tôn chỉ này yêu cầu chúng ta là đầu hàng trước ý định của Chúa Trời. Hành động một cách không ích kỷ, vô tư, thản nhiên và tự nhiên, chấp nhận kết quả dù tốt dù xấu... Để mặc kết quả của việc mình làm cho Chúa Trời Hay cần gọi là nghiệp quả đó Ấn Độ Giáo Là một tôn giáo có từ rất lâu đời Thậm chí là người ta còn không biết được Ai là cái người đứng đầu Hay là người tạo ra Ấn Độ Giáo nữa Từ những kiến thức Mà người đời đã thu thập Và chiêm nghiệm lại Và truyền lại cho chúng ta qua tôn giáo này Mình mong bạn luôn có được Những cái sự bình yên An yên trong cuộc sống Trong series Hạt giống, qua tập thứ tư có tựa đề 4 nguyên tắc tâm linh của Ấn Độ giáo thương mến gửi tới bạn hoa mẫu đơn đỏ. Trong tín ngưỡng dân gian tôn giáo thì hoa mẫu đơn đỏ có ý nghĩa là để dâng lên thần Phật. Một số tôn giáo miền Nam Việt Nam thì hay dùng mẫu đơn để trang trí trong các ngày lễ Phật, ngày rằm. Thì hoa mẫu đơn đỏ theo cái cọi của miền Bắc hay là hoa trang đỏ theo cái gọi của miền Nam ấy Còn có các tên gọi khác như là long thuyền hoa, nam mẫu đơn, hoa bông trang, mẫu đơn ta Tên khoa học là Exora calcinea, thuộc họ thiến thảo Cây hoa mẫu đơn phân bố rộng rãi khắp các nước nhiệt đới Cây thường được trồng thành các bụi hoặc đơn lẻ, trồng làm cảnh ở rất nhiều nơi vì hoa nở thành khóm to, lâu tàn, có màu đỏ rực rỡ và bắt mắt khi hoa dụng, ta có thể thấy rải rác những bông hoa nho nhỏ rơi xung quanh hoặc quấn nhẹ theo gió bay, trông thật là thơ mộng. Một số bài thuốc chữa bệnh cũng có thành phần là thân cây hoặc là hoa mẫu đơn với công dụng là giải độc, giảm đau. Vỏ rễ cây hoa mẫu đơn ta được phơi khô để làm thuốc lợi tiểu này. Hạ sốt, giảm đau nhức, đau kinh, bệnh gan, dị ứng, bệnh cấp co giật, chuột rút cơ bắp chân. Nhà thơ Đoàn Thị Điểm cũng mô tả hoa mẫu đơn như là hình ảnh của người mẹ, người phụ nữ với đức tính công, dung, ngôn, hạnh, đại diện cho bốn cánh của hoa mẫu đơn. nguồn gốc của cây hoa thì được phát hiện lần đầu tiên cách đây 4.000 năm tại các nước như Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc. Mẫu đơn thì phổ biến ở Việt Nam chủ yếu là màu đỏ, vàng và trắng. Có vài loài hoa mẫu đơn đỏ khác nhau, ví dụ như là mẫu đơn lá kim thì hình dạng cánh hoa thon dài, lá nhỏ dài khoảng 2,5 cm. Rộng 1 đến 1,5 cm thôi bé xíu xinh lắm mình hay cầm những cánh hoa nhỏ và xoay nhẹ để tạo thành hiệu ứng trong chóng nhìn dễ thương vô cùng luôn lá mọc đối san sát nhau thân non có màu xanh thẫm lá bóng nhẵn mỗi đơn lá chung thì có chiều ngang là 2 đến 3 cm dày từ 4 đến 5 cm còn lá gân chạy dọc thân lá có hình bầu dục loài hoa này thì có cánh rơi hơi tròn hơn một chút Mẫu đơn lá to thì có lá hơi tròn, rộng 3-7cm, có hai dạng lá là lá vải và lá tròn, vân vân. Để trồng và chăm sóc cây hoa mẫu đơn đỏ thì bạn cần nắm chắc phương pháp tưới phân bón theo đợt. Lần 1 thì mình tưới trong giai đoạn nảy chồi xuân, lần 2 mình tưới trong giai đoạn ra hoa được 1 tháng. Lần 3, sau khi ra hoa thì ta tưới trong vòng nửa tháng, và lần thứ 4 tư thì tưới vào mùa đông, bón phân hữu cơ để cải thiện kết cấu của đất trồng. Lưu ý là trong 3 đợt đầu tới phân NPK thì bón phân các loại như là phân chuồng, phân bắc, khô dầu tùy vào mỗi điều kiện Tiếp theo là nên lưu ý mùa xuân thì ta cần sới đất làm cỏ Sau mỗi lần mưa thì phải tiến hành sới đất Nếu nhiệt độ ngoài trời nắng quá thì bạn có thể hạ nhiệt bằng cách là làm mái che phủ cho cây Nhưng vì cây ưa ánh sáng nên che vừa phải thôi Đến buổi tối thì ta bỏ ra để phòng trường hợp dụng lá khi hoa mỗi đơn chưa trưởng thành thì cần nhiều nước nên tưới nước cho cây mỗi đơn vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều Và ta cần cắt hết hoa khi hoa tã tàn để cây ra lồng mới Ta cũng cần tỉa cành ngắt lá khô mỗi khi trời mưa xuống tránh tình trạng lá rơi xuống gốc cây sẽ bị giữ nước và làm hỏng dễ cây hoặc là có những cành khô không được tỉa sẽ mang lại mầm bệnh Có bốn câu dân gian viết về hoa bông trang rất dễ thương như này Gió đưa gió đẩy bông trang Ai đưa ai đẩy duyên nàng tới đây Tới đây thì phải ở đây Bao giờ bén rễ xanh cây hãy về Ngoài ra thì Chuyện kể rằng ngày xưa Ở một làng miền núi Có một bà mẹ Bà mẹ sinh được 10 người con trai Làng của người mẹ bị giặc chiếm đóng Người cha của 10 người anh con trai thì bị giặc giết ngay từ ngày đầu tiên Khi chúng tiến vào làng Thì 10 người con trai của bà vào đội quân chống giặc ở trong núi Người con trai cả là chủ tướng của đội quân Đội quân này đã làm cho bọn giặc thất điên bát đảo Nhiều lần giặc mở những trận càn quét mà không sao tiêu diệt được đội quân Của cái làng bé nhỏ ấy Thế là tên tướng giặc sai quân bắt bà mẹ đến Hắn bảo Này mụ già Mụ hãy khuyên các con mụ trở về đi ta sẽ cho con mụ làm tướng bằng không ta sẽ giết mụ bà mẹ nhìn thẳng vào mắt tên tướng giặc và nói lớn hỡi quân độc ác hẳn nhà ngươi cũng có một bà mẹ mẹ ngươi chắc không bao giờ dạy ngươi phản bội lại quê hương là một người chân chính ta cũng không thể dạy các con ta phản bội lại quê nhà bọn giặc trói mẹ lên một ngọn đồi rồi cho quân mai phục hòng bắt được những người con của mẹ đời cứu chúng bảo bà mẹ hãy đứng dậy mà gọi con Chúng sẽ tha Tiếng người mẹ nói lên Tiếng người mẹ vọng lên Hỡi các con của mẹ Hỡi những người con của quê hương Ta nhân danh người mẹ ra lệnh cho các con không được vì ta mà phản bội quê hương Mệnh lệnh của người mẹ là mệnh lệnh trái tim Mệnh lệnh của tình yêu vĩ đại Mệnh lệnh đó lan khắp núi rừng Bọn giặc run sợ Những người con của mẹ thì thêm sức mạnh chiến đấu Giặc bịt miệng bà mẹ Chúng đổ nhựa thông và nhựa chám lên đầu bà Và châm lửa đốt Ngọn lửa cháy sáng cả một vùng Khi bọn giặc đi rồi Dân làng lên đồi tìm chỗ bà mẹ bị hành hình Người ta tìm thấy trái tim của người mẹ Vẫn nguyên vẹn và nóng bỏng. Dân làng chôn mẹ ngay trên đỉnh đồi Đêm đêm từ ngôi mộ Trái tim mẹ vẫn phát sáng cả một vùng trời Mùa xuân đến, từ ngôi mộ, trái tim ấy mọc lên một cây cây, cây da hoa, bông hoa đỏ chót hình ngọn lửa bốc lên từ trái tim người mẹ và cũng từ ngày ấy có một loài hoa mang tên mẫu đơn, cây hoa tượng trưng cho người mẹ đã chiến đấu bằng cả một trái tim. Sự quả cảm và tình yêu vĩ đại đó của người mẹ luôn đỏ thắm và sáng rực rỡ mong rằng bạn cũng có phần nào có được sự dũng cảm trong nội tâm và phát triển sự thông thái của bản thân kể cả trong những tình huống khó khăn nhất như những bông hoa mỗi đơn đang nở rộ dưới mùa hè nắng gắt vậy